0: 8절로 13절에 있는 말씀입니다 8절 제가 읽고 9절 여러분 읽으면서 서로 교독하도록 그렇게 하겠습니다 이에 일어나 먹고 마시고 그 음식물의 힘을 의지하여 40주 40야를 가서 하나님의 산호렙에 이르니라 엘리야가 그곳 불에 들어가서 거기서 머물더니 여호의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 엘리야야 내가 어찌하여 여기 있느냐 그가 대답하되 내가 만군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였음이오며 오직 나만 남았거을 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다 여호와께서 이르시되 너는 나가서 여호와 앞에서 산에 서라 하시더니 여호와께서 지나가시는데 여호와 앞에 크고 강한 바람이 산을 가르고 바위를 부수나 바람 가운데 여호와께서 계시지 아니하며 바람 위에 지진이 있으나 지진 가운데도 여호와께서 계시지 아니하며 또 지진 후에 불이 있으나 불 가운데에도 여호와께서 계시지 아니하더니 불 후에 세미한 소리가 있는지라 엘리아가 듣고 거둣으로 얼굴을 가리고 나가 굴 어귀의 섬에 소리가 귀에 임하여 이르시되 엘리야야, 내가 어찌하여 여기 있느냐. 아멘. 여러분 혹시 신앙생활 하다가 낙심해 보신 적이 있으십니까? 어떤 이유가 됐든지 한번 실망을 해본 적이 있으십니까? 좋은 경험은 아니겠지만 아마 한두 번은 했을 거라고 생각합니다. 왜 인생 자체가 항상 좋은 것도 있지만 여러는 어려움도 있기 때문입니다. 오늘 우리는 이 본문을 통해서 선지자가 낙심하는 부분을 보게 됩니다. 우리는 의심하죠. 어떻게 이런 일이 가능할까? 보십시오. 엘리야 선지자는 지난 어, 특별 새벽기도에 제가 이 본문을 가지고 말씀을 전했었던 적이 있는데 바 선지자와 아세라 선지자 850명을 대항해서 그가 영적 전투를 벌이고 그들을 다무지르고 그리고 하늘에서 불이 내려서 재단에 있는 재물을 태우는 그런 놀라운 그런 일들을 하지 않았습니까? 그런데도 불구하고 그가 영적으로 낙심하게 되었다는 것은 사실 말이 되지 않는 것처럼 보입니다 우리 주위에 보면 은 굉장히 유명한 사람 또는 우리가 생각할 때는 잘 나가는 사람이 오늘 충격적인 그런 그 행동을 해서 우리 모두를 놀라게 하는 그런 경우들이 종종 있지 않습니까? 예전에, 어, 그 지금은 자꾸 하신 하영주 목사님이 오늘의 교회을 하시기 전에 연예인 교회를 하셨습니다. 연예인 교회를 하시면서 그분이 어 이런 간증들을 그때 하셨던 기억이 납니다. 뭐라고 하셨냐면, 어그 연예인 교회를 하다 보니까 주로 그 성도들이 연예인들이죠 밤 12시가 넘으면 전화가 온대요 그분들이 늦게까지 일을 하시니까요 밤 무대 이런 데서 일을 하시니까 그런데 밤 12시가 넘어서 전화가 오면 은 그들의 전화를 받으면 대부분 다 술에 취해가지고 목사님을 찾는 그런 전화들이었다고 그래요 왜냐하면 우리가 볼 때는 그들은 화려한 직업을 갖고 있잖아요 그래서 사람들의 모든 그 스포트라이트를 받는 누가 봐도 그분들의 행복한 사람처럼 보이는 그런 분들이신데 그런 그 내면은 우리가 보는 모습과는 전혀 다른 그런 어, 모습들을 가지고 있다는 거죠 우리 주위에도 보면은 아주 성공한 기업가가 어느 날 갑자기 목숨을 끊었다는 이런 이야기도 들 듣고 또는 유명한 올림픽 어, 메달리스트들이 어떤 또 잘못된 행동을 해서 뉴스를 타는 그런 것들을 봅니다 이런 것들을 보면 우리가 그 사람들이 왜 저랬을까라고 생각하게 되는데 공통점 공통적인 것은 그들 안에 삶의 의미를 발견하지 못한다는 거예요. 너무나 휘황찬란한 그런 세계에 살다 보니까 어떻게 보면은 그들의 그, 어, 항상 사람들의 스포트라이트를 받다 보니까 어느날 그 스포트라이트에서 떠나면은 견딜 수 없다는 겁니다. 자기의 삶의 의미를 발견하지 못한다는 거죠. 아마 엘리아도 그런 비슷한 그런 상황에 있지 않았을까 생각해 봅니다. 그는 재단에서 하늘에 불이 내리고 바알과 아세라를 섬겼던 그 선지자들을 물리치고 그렇게 하면 이제 사람들의 마음이 돌아설 줄 알았습니다 이제 사람들의 마음이 아 이제 호학께로 돌아가자 그렇게 나올 줄 알았습니다 근데 성경을 어디를 찾아봐도 그런 일은 일어나지 않았습니다 열왕기상 18장 39절에 보면 백성들이 이렇게 말은 했습니다 여호와 그는 하나님이시로다 여호와 그는 하나님이시로다라고 고백을 했습니다 그러면 그런 고백이 있고 나면 그 다음에는 반드시 회개와 부흥의 역사가 일어났어야만 합니다 그러나 그런 일이 일어나지 않았습니다 대신에 어떤 일이 벌어졌냐면 아합과 이세 레벨로부터 공격이 오기 시작했습니다 우리가 생각할 때는 정말 이렇게 하나님의 역사가 일어났으면 사람들의 마음이 좀 깨어지고 좀 하나님을 찾고 부르짖고 그랬으면 좋겠는데 현실은 그렇지 않습니다. 진리가 승리하면 거짓은 자취를 감추취하되는 것이 마땅한 일임에도 불구하고 현실 속에서는 악이 더욱 기승을 부립니다. 사람들은 또 거기에 동조해서 계속 악을 향해서 달려갑니다. 그들의 눈앞에서 하나님이 하나님인 것을 분명히 보여줬는데 불구하고 사람들은 계속 악을 향해서 달려가는 것 그것이 우리가 서 있는 현실입니다 믿의 사람들이 하나님을 향해서 달려가는 만큼 세상도 악을 향해서 달려가기 때문에 그렇습니다 오늘 여기 이 아합이라는 왕을 보십시오 그의 영적인 눈은 완전히 닫혀 있습니다 하나님이 살아계신 하나님인 것을 분명히 보여줬음에도 불구하고 그는 믿지 않습니다 하나님께 돌아오지 않습니다 오늘 읽은 본문 1절과 2절을 보십시오 아비 엘리아가 행한 모든 일과 그가 어떻게 모든 선지자를 칼로 죽였는지를 이세벨에게 말하니 이세벨의 사신을 엘리아에게 보내 이르되 내가 내일 이맘때에는 반드시 내 생명을 저 사람들 중한 사람의 생명과 같게 하리라 그렇게 하지 않하면 신들이 내게 벌 위에 벌을 내리위 마땅하니라 한지라 이 말씀을 보면 그가 조금도 두려워하지 않는다는 것을 알게 됩니다 오히려 기세가 더 등등해져서 이세벨로 하여금 이제 메시지를 보내오죠 그리고 뭐라고 합니까? 내가 너를 내일 죽이겠다 이렇게 말하는 거죠 이런 메시지를 받게 되었을 때 선지자는 어떤 마음이 들었을까요? 우리는 어떤 마음이 듭니까? 이런 상황에 부딪히고 나면 우리는 열심히 일했는데 열심히 신앙생활을 했고 또 열심히 하나님을 위해서 섬겼고 세상에서 정말 보란듯이 믿음으로 걸어갔는데 사람들은 아무런 반응하지 않습니다 그리고 도리어 우리를 조롱합니다 비웃습니다 그리고 우리에게 이렇게 말합니다 그런다고 뭐가 될줄 알아? 라고 말합니다 그냥 너나 잘해 이렇게 말하죠 그럴 때 우리는 어떤 생각이 듭니까? 아무것도 변화진 것이 없구나. 그리고 주위에 있는 사람들을 보면은 세상에 자기들이 그 갖고 싶은 그 어떤 욕심을 향해서 자기들의 목표를 향해서 그렇게 달려가는 때에 정말 믿음도 상관없고 그들이 자기들이 원하는 것을 향해서 달려가는 그 모습들을 보고 또 믿음의 사람들조차도 그런 세상의 풍조에 밀려가는 것을 볼때 우리는 정말 마음에 답답함이 오게 됩니다. 정말 믿음의 사람들은 이렇게 세상이 우리를 향해서 계속 공격해오고 우리의 말을 듣지 않고 우리가 하나님이 향해서 나아가도 거기에 대해서 반응하지 않을 때 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? 많은 사람들은 이런 상황이 오면 이런 생각이 듭니다. 포기해버리고 싶다라는 생각을 합니다. 부질없는 짓이다. 내가 이렇게 열심히 해보지만 아무도 변하지 않는구나. 내가 이렇게 헌신하는데 아무도 알아주지 않는구나 의욕을 상실하게 되고 좌절감에 빠지게 되고 스스로 무가치하다고 생각하게 됩니다 이런 마음의 상태를 우리는 침체라고 말합니다 무력감이라고 말합니다 아마 엘리아가 그런 상태에 도달한 것 같습니다 자신감을 잃게 되었고 그리고 좌절하게 됩니다 오늘 저는 이 본문을 통해서 그리 그리 그 밝은 본문은 아니에요 그렇지만 이 보물을 통해서 우리는 생각해 보고자 합니다. 왜 믿는 사람들이 이렇게 좌절하게 될까? 왜 낙심하게 될까? 열심히 하나님 섬겼음에도 불구하고 왜 이런 그들에게 오는 어떤 시험이 있을까? 여기에는 몇 가지 이유가 있습니다. 첫 번째는, 첫 번째는 우리 안에, 우리 스스로가 생각 자체에 갇혀있기 때문에 그렇습니다. 어떤 생각이냐면, 나는 못해라는 생각입니다 우리의 생각을 사로잡는 것이 있습니다 우리의 생각은 우리가 갖고 있다고 생각하지만 때로는 우리의 생각을 조절하는 것들이 있습니다 공중 잡은 사단의 권세, 공중 권세 잡은 사단의 그 세력들 그것이 우리의 생각을 사로잡기도 합니다 자신감을 이렇게 만듭니다 너는 안돼 라는 메시지를 줍니다 여러분 얼마 전에, 얼마 전에 오래됐죠? 그 나이키에서 그 트레이드마크를 만들면서 옆에다 글씨를 써붙였습니다 뭐라고 써붙였냐면 Just do it 이라는 글씨를 써붙였습니다 저는 그 글씨를 처음에 보면서 참 좋다 이런 생각을 했어요 왜냐하면 Just do it 그냥 뭔가 좀 새롭고 그 다음에 도전정신이 거기서 느껴져서 "아, 참 좋다 이런 생각을 했는데 그것이 1988년에 나왔다고 합니다 그때 1988년에 이 미국과 캐나다의 나이키라는 그 상표가 시장을 어느 정도 석권하고 있었냐면 18%의 시장을 가지고 있었다고 합니다. 그런데 그 Just Do It라는 말이 이제 캠페인으로 펼쳐지고 난 뒤에 10년 후, 1998년에 조사해 보니 미국과 캐나다의 시장 중에서 43%가 이제 나이키의 매장이 되었다고 합니다. 굉장한 성과를 거둔 거죠. 여기서 말하는 건 뭐예요? 누구든지 할수 있다는 거예요. 참 놀라운 것은요. 이게 교회에서 나온 말이 아니라는 거죠. 이게 어떤 그그 정치가가 한 것도 아니에요. 누가 있냐면 신발 가게에서 한 거예요. 신발 회사에서 만든 거였어요. Just do it. 이것은 젊은이나 나이 먹은 사람이나 남자나 여자나 누구든지 당신도 할수 있다는 거였어요. 처음에 그것을 만들어냈던 그 팀들은 그 구호가 그렇게 히트를 칠 줄은 몰랐었다고 합니다. 여러분, 너는 안 돼! 라고 하는 이 메시지를 누가 심어줍니까? 너는 안돼라고 하는 이 메시지, 이것은 바로 사단이 심어주는 것입니다. 요한복음 10장 10절에 보면 은 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 것뿐이라고 성경은 말하고 있습니다. 이 도둑이 뭡니까? 사단입니다. 영적인 도둑, 우리의 생각을 사로잡는 도둑. 그래서 우리로 하여금 멸망시키려고 하는 그 사단의 세력은 항상 우리에게 찾아와서 뭐라고 합니다? 너는 안돼 라고 말하는 것입니다 우리의 생각을 사로잡고 있는 이 사단의 권세를 이길 수 있는 것은 그럼 무엇입니까? 그것은 하나님의 약속의 말씀뿐입니다 여러분 우리 안에 이 사단의 권세를 이겨낼 수 있는 능력이 사실 없습니다 하나님의 말씀 안에 있습니다 그래서 저는 제가 좋아하는 말씀이 이겁니다 두려움이 올 때면 이사에서 41장 9절로 1 0절에 있는 말씀을 묵상합니다. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께 함이니라. 놀라지 말라. 나는 내네 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라. 삼으로 너를 도와주리라. 삼으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 염려가 오면 빌리포서 4장 6절 7절의 말씀을 묵상합니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나는 평강이 그리스 도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 이 약속의 말씀 붙잡으면 우리의 생각을 사로잡은 사단의 권세를 이길 수 있습니다 두 번째 엘리아를 낚시시킨 또한 가지 이유가 있습니다 그것은 공격입니다 적의 공격입니다 오늘 2절에 이렇게 나와 있습니다 이세벨이 사신을 엘리아에게 보내 이르되 내가 내일 이맘때에는 반드시 내 생명을 저 사람들 중한 사람의 생명과 같게 하리라라고 공격합니다. 협박합니다. 죽이겠다고 말합니다. 여기서 이세벨은 누굽니까? 이세벨은 공중 잡은 공중 권세 잡은 이 사단의 앞잡이입니다. 사단은 우리 믿는 자들에게 늘 메시지를 전합니다. 이렇게 하지 않으면 넌 죽어라고 말합니다. 여러분, 그런데. 이런 그 공격보다 더 교묘하게 오는 공격이 있습니다 적으로부터 오는 공격이 무섭지만 그러나 또 하나는 적이 아닌데 아군인데 나를 공격할 때더 무섭습니다 숙명 공격입니다 함께 일하는 사람, 가까운 사람으로부터 비난을 받을 때 그것은 사실 막아내기 어렵습니다 사람들의 공격을 받을 때 우리는 마음을 강하게 해야 합니다 그렇지 않으면 이런 마음이 듭니다 아, 아왜 내가 이 일을 해서 저 사람으로부터 이런 소리를 들어야 하나 아 싫다 이런 생각이 드는 거죠 왜 내가 봉사를 열심히 했는데 내가 이런 비난을 들어야 돼? 왜 이런 소리를 들으면서까지 내가 일을 해야 돼? 라는 생각을 부연듯하게 됩니다 누가 주는 겁니까? 바로 사단이 주는 생각입니다 사단은 우리로 하여금 불리하게 하고 경쟁하게 하고 우리의 생각을 사로잡아서 우리로 하나님의 하 일을 하지 못하도록 만들려고 합니다 많은 리더들이 이런 비난의 화살 때문에 견디지 못하고 사역을 그만두거나 중요한 일을 그르치고 말았습니다 이런 공격, 말로 내가 너를 죽이겠다라는 이런 그말 공격은 우리를 넘어뜨리는 사단의 무기입니다 그렇다면 이런 무기에 대해서는 우리는 어떻게 반응해야 됩니까? 뭐가 성경적인 대답입니까? 사람들이 자꾸만 비난합니다 그리고 말을 합니다 험집을 냅니다 어떻게 우리가 반응해야 될까요? 저는 여리고성에서 여리고성을 그 정복할 때 하나님께서 여호수에게 주셨던 그 지혜가 하나님의 방법이라고 생각합니다 무슨 지혜를 주셨습니까? 말을 하지 마, 못하게 습니다 말을 하지 못하게 했어요 이스라엘 백성들이 열리고 성을 무너뜨리기 위해서 어떻게 했습니까? 그 성을 일곱 바퀴를 돌았습니다 매일 돕니다 한 바퀴씩 그리고 마지막 날 일곱 바퀴를 돕니다 이스라엘 백성들이 몇 명입니까? 200만입니다 만약 그 사람들에게 말을 하라고 했으면 어떤 일이 벌어졌을까요? 자, 그들이 첫날 200만 명이 물론 2 0 0 명이 다 돌진 않았겠지만 그열리고 성을 한 바퀴 돕니다 그러면서 다한 사람씩 한마디씩 했습니다. 지금 뭐 하고 있는 거야? 아, 지금 우리가 지금 뭐 하는 거야? 아니, 정말 리더십이 있는 거야? 없는 거야? 뭐 하라는 거야? 이게 전쟁이야? 한 사람이 한마디씩 말해봤어요. 어떤 일이 벌어졌을까요? 전쟁 못했습니다. 그들은 아마 말을 하지 말라고 그랬으니까, 그랬지, 첫날 돌아가고 다이 이만큼씩 나왔을 거예요. 이게 도대체 뭐 하는 거야? 이게 도대체 뭐야? 이게 무슨 전쟁이야? 그런데 하나님께서 그들에게 말을 하지 않게 했기 때문에 그들이 말하지 않았어요 말을 했더라면 아마 그 사람들은 여리고성 앞에서 패하고 도망갔을 거예요 자기 집들이 싸우고 아마 다 무너지고 말았을 거예요 하나님께서 그들에게 말하지 못하게 해요 사람들이 비난해올 때그 비난에 대해서 우리가 반응하는 가장 베스트의 방법은 뭐냐면 말하지 않는 겁니다 반응하지 않는 거예요 어떻게 해야 돼요? 하나님께만 기도하는 거예요 그러지 않으면 이걸 이겨낼 방법이 없습니다 여러분 사실 그 모든 싸움은 어디서 나옵니까? 사실 싸움을 처음 시작하게 된 동기는 작은 것들입니다 그런데 왜 싸움이 점점 커집니까? 서로 주고받는 말 때문에 싸워지고 커지는 겁니다 그런 얘기하지 않습니까? 부부싸움에도 처음에는 어떤 그 조그만 것 때문에 싸우는데 나중에 화가 나는 이유는 뭐냐요? 서로 반응한 것 때문에 화나는 겁니다 왜 나한테 이렇게 얘기해? 왜 나한테 이렇게 대우해? 원래 원인은 그것이 아니었어요 그런데 나중에 화가 나는 것은 그들의 말 때문에 화가 나는 거예요 교회 안에서도 어떤 일을 하다가 어려움이 생깁니다 그런데 그 어려움을 해결하려고 말을 하다가 그 어려움이 더큰 어려움을 만드는 거죠 사람들이 나의 그 순수한 마음을 이해를 못해줘요 열심히 일을 했는데 봉사했는데 사람들이 자꾸만 말을 해요. 그러면 아무리 순수한 마음을 했던 사람도 마음속에서 화가 납니다. 그리고 그것에 대해서 반응하고 싶어요. 그런데 그 말을 하지 않는 게 좋습니다. 말을 하는 그 순간부터 더 이상 순수함이 없어져요. 그 순간부터 그 사람도 잘못을 하게 됩니다. 가 좋은 것은 사단의 공격이 올때 어떤 일을 하다가도 사단의 공격이 올때 말하지 않는 게 좋습니다 그러면 시간이 지나면 그 원인이 무엇이었던지 간에 그 원인이 다 사라지게 됩니다 나중에는 그 잘못한 것이 잘못이 아니란 것도 밝혀지게 되고 그리고 다른 사람들의 오해였다는 것도 밝혀지게 됩니다 그런데 만일 말을 하고 나면 모든 것이 다 밝혀져도 화가 나요 그리고 서로 원수가 됩니다 왜? 말한 것 때문에 말하지 않는 것 이것이 하나님 우리에게 주신 아주 좋은 방법입니다 여러분 그래서 우리는 서로가 말을 아껴야 됩니다 우리 옆에 있는 분들께 한번 서로 얘기하십시다 우리 말을 아낍시다세 번째 사단은 우리를 공격할 때 우리의 약점을 참잘 압니다 여러분 우리보다 우리를 더잘 알아요 절더잘 압니다 사단은 우리를 더잘 알아요 우리의 연약함이 뭔지 다 알아요 그래서 그 우리의 연약함을 통해서 공격해와요 그런데 여기 엘리아가 어떤 연약함이 있었습니까? 엘리아는 혼자였다는 겁니다 엘리아의 머릿속에는 항상 무슨 생각이 있었냐면 나는 혼자야 나는 혼자야 라는 생각이 늘 가득했어요 10절과 1 4절에 보면 엘리아가 두번 말합니다 뭐라고 말하니까? 오직 나만 남았거늘, 오직 나만 남았거늘 나 혼자입니다, 나혼자입 이게 이 사람의 머릿속에 들어있는 생각이었어요 그것이 약점이었습니다 이세벨이 참 지혜로운 여자예요 좋은 뜻으로 하는 거예요, 나쁜 것은 아니고 근데그 사람이 만일 엘리아를 죽이려고 했으면요 그냥 군대를 풀어서 그 자리에서 죽였으면 돼요 그런데 엘리아에게 군대를 풀어서 죽이지 않고 그냥 사신을 보내요 그리고 뭐라고 하냐면 내가 너를 죽이겠다고 그렇게 말만 해요 근데 그말 듣고 엘리아는 도망을 갑니다 사실 엘리야가 이, 그 이세벨이 원했던 건 엘리아를 죽이는 게 아니었는지도 몰라요 오히려 엘리아를 죽였으면요 민중 봉기가 일어났을 거예요 그리고 정말로 하나님을 떠났던 사람들이 다 하나님께로 돌아왔을 거예요 그런데 엘리아를 죽이지 않아요 그 대신 쫓아내버려요 엘리아 스스로 도망을 가요 그리고 보면 참사단은 지혜로워요 여기서 우리는 알게 되는 것은 엘리아는 우리와 동일한 사람이라는 거예요 우리와 성정이 동일한 사람이라는 것을 우리는 보게 됩니다 그도 문제 앞에서 어려움을 겪게 되고 그도 자기의 두려움을 이기지 못하는 사람이었다는 거예요 왜 그렇습니까? 문제만 보이기 때문에 그래요 문제 뒤에 는 하나님이 보이지 않기 때문에 그렇습니다 또 하나는 엘리아는 지쳤습니다 영적 전쟁을 하면서 그는 지쳤기 때문에 그렇습니다 그러나 무엇보다도 그를 정말로 어렵게 했던 것은 혼자였다는 것입니다 사단은 우리의 연약함을 압니다 그래서 우리에게 늘 찾아올 때 우리의 연약한 부분을 가지고 찾아옵니다 사랑하는 성도 여러분 일을 하실 때 함께 일하십시오 혼자 일하지 마십시오 혼자 일하는 것보다 여지 일하는 것이 훨씬 좋습니다 그래서 만일 여러분들이 다른 사람들의 도움이 필요하다면 도움을 청하십시오 그리고 여러분들이 하는 일에 다른 사람들이 함께 해주길 원한다면 동원하십시오 전도서 4장 9절로 12절에 보면 솔로몬이 이렇게 지혜를 줍니다 두 사람이 한 사람보다 나음은 그들이 수고함으로 좋은 상을 얻을 것입니다 혹시 그들이 넘어지면 하나가 그 동물을 붙들어 일으키려니와 홀로 있어 넘어지고 붙들어 일으킬 자가 없는 자에게는 화가 있으리라 또두 사람 이 함께 누우면 따뜻하거니와 한 사람이면 어찌 따뜻하랴 한 사람이면 패하겠거니와 두 사람이면 맞설 수 있나니 세 겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라고 말하고 있습니다 여러분 혼자 일하지 마십시오. 함께 일하는 법을 배우시기를 바랍니다. 그러기 위해서는 한 가지 우리에게 필요한 것이 있습니다. 뭐냐면 부탁하는 겁니다. 사람들에게 부탁하는 법을 배워야 됩니다. 혹시 옆에 있는 분들에게 이렇게 부탁하시기 바랍니다. 저를 좀 도와주시겠어요? 라고 한번 부탁해 보십시오. 자 그런데 도와달라고 해놓고 어떤 분들은 다 도와준다고 나오면은 자기는 놀아요 그런 분들 계신데 그렇게 하지 마시고 선한 그 동기를 잘 사용해서 하나님의 일을 하시기를 바랍니다 네 번째 믿는 자가 넘어지는 또 다른 이유가 있습니다 그것은 자기 형편의 모든 시각을 고정하기 때문에 그렇습니다 아까 했던 말과 비슷한 말이지만 여기 보면 열한기상 19장 3절에 그가 이렇게 기록하고 있습니다 그가 이 형편을 보고 라고 말하고 있습니다 계속되는 공격과 반응 없는 이스라엘 사람들을 보면서 선지자는 자기의 사익에 아무런 의미가 없다는 것을 발견하게 됩니다 그런데 무엇이 보입니까? 자기 형편이 보여요 이제 조금 있으면 이세벨이 군대를 풀어서 자기를 죽일 겁니다 자기의 목숨을 구하는 것 외에는 이젠 아무런 어떤 것도 필요하지 않다고 생각이 됩니다 그래서 그는 도망을 갑니다 어디까지 가냐? 부엘세바까지 갑니다 부엘세바는 유다 남방 끝 지역입니다 그런데 거기서도 거기에 머무르지 않고 이제 자기 상황을거기 놔두고 자기는 또 광역까지 또 들어가요 혼자 또 혼자만의 길을 계속 들어가는 겁니다 여러분 이런 증상이 있습니다 사람들이 그 상처를 깊이 받고 특히 사람들로부터 상처를 받으면 어떤 증상이 나오면 사람들을 만나고 싶지 않습니다 그냥 사람들로부터 멀리 떠나고 있고 싶습니다 사람들하고 얘기하는 것도 싫고 누가 찾아오는 것도 반갑지 않고 이런 것을 의학적인 용어로 뭐라고 말합니까? 우울증이라고 말합니다 처음에 이 본문을 누군가가 우울증이라는 말로 얘기해 줬을 때 저는 정말로 대단하다고 생각했어요 굉장한 발견이라고 생각했습니다 성경에 있는 이한 사람의 마음의 변화를 의학적으로 이건 우울증이라 이렇게 말했을 때 그건 정말 놀라운 발견이라고 생각을 했습니다 우울증이라는 질병은 개인적인 잘못도 아니고 자신의 노력을 해결 가능한 상태가 아닌 질병으로 전문가의 도움이 필요하다고 말합니다 그런데 역사적으로는 기원전 4세기에 의사인 히포크라테스가 우리 몸의 담집의 과도한 분비가 우울증을 만들었다고 라 그렇게 주장했고 철학자인 아리스토텔레스는 슬픔과 낙심으로 우울증을 정리했고 18세기 프랑스의 심리학자 줄리스 파트넷은 마음과 신체 간의 상관관계에 의해서 우울증이 발생한다고 라 이렇게 기가 막히게 얘기를 해놨어요. 인터넷을 좀 찾아봤습니다. 우울증의 증상이 무엇인지 그랬더니 한 여러 가지가 있는데 어떤 데는 30개의 증상을 가지고 증명하고 또 어떤 곳은 뭐 다른 어떤 것도 있고 또 삼성병원에서는 무슨 진단하는 그런 그 기구까지도 인터넷에 올려놨습니다. 근데 보니까 세계보건기구가 정한 우울증 진단 기준 10가지가 있었습니다. 쭉 한번 읽어봤어요. 감사한 것은 저는 거기에서 3번 피로감이 증가한다 이거 외에는 다른 건 없었어요 (웃음) 다른 건 감사하기도 하나도 연결되는 게 없어서 너무나 감사했지만 그러나 대부분의 사람들은 요즘 혼자 살고 있습니다 모든 일을 혼자 합니다 특히 컴퓨터 앞에서 하루를 보내는 분들이 참 많습니다 이러다 보니 사람들과의 대인관계가 없어지고 증상은 우울증과 비슷한 증상이 나옵니다 자, 이것을 우리가 의울적으로만 볼 것이 아닙니다 우리는 이 본문을 보면서 저는 그런 마음이 들었어요 그렇다면 영적으로는 무슨 현상이냐 이 현상은 도대체 이 엘리아가 이렇게 위대한 선지자가 정말 모든 사람들을 피해서 그냥 광야로 들어가서 나 오늘 내 생명을 거둬가달라고 말하는 이런 일은 어떤 일이냐 왜 이런 일이 벌어지냐라고 생각해 볼때 영적인 깨달음을 하나님 주셨어요 이것은 그의 생각이 사단에게 사로잡혔기 때문이라는 생각이었습니다 왜 우울합니까? 그가 우울한 이유는 자기를 봤기 때문에 그래요 자기 자신을 보기 때문에 그는 우울해질 수밖에 없는 것입니다 우리 자신들을 봅니다 그러면 우리는 우리의 연약한 모습만 보게 됩니다 남들과 비교하게 되고요 자기가 지금까지 했던 일들을 돌아보면서 만족이 되지 않으면 그것 때문에 우울해지고요 또 자기보다 더 뛰어난 사람들을 볼때 부러워지고요 자기보다 더 많은 것을 가진 사람을 볼때 부럽고요 우울할 수밖에 없어요 내 세상을 살면요 여러분, 여러분보다 뛰어난 사람들 다 있잖아요 우리가 아무리 뛰어나도 우리보다 더 뛰어난 사람 항상 있잖아요 그럼 우리는 항상 우울해질 수밖에 없어요 영적인 거예요 우리 시각을 어디에다 둬야 되느냐에 따라 우리의 보는 시각이 우리가 우울해질 수도 있고 우리가 감사해질 수도 있는 것입니다 그런데 우리의 시각을 우리는 우리 자신에게 둬서는 안 됩니다 특히 크리스찬들은 그렇습니다 왜냐하면 우리의 정과 욕심을 우리는 십자가에 못 박은 사람들이기 때문에 그렇습니다 우리는 어디에 우리의 시각을 둬야 됩니까? 우리를 위해서 십자가에서 죽으신 예수 그리스도에게 우리의 시각을 둬야 됩니다 그분에게 우리의 시각을 둘때 우리 세상에서 우리를, 세상이 우리를 공격하고 세상이 우리를 바라보는 그 시각에 우리는 빨려가지 않습니다. 우리의 시각을 십자가가 두기를 두어야 합니다. 그것이 우리의 대답입니다 보면은 그래도 엘리아는 그래도 선지자였기 때문에 광해에 가서 그래도 그는 기도를 합니다. 참 대단한 선지자예요. 그렇죠? 네, 기도하는데 그는 이렇게 기도하죠. 지금 내 생명을 거두시옵소서라고 기도합니다. 19장 4절을 보면 그는 잘못된 기도를 하고 있습니다. 정말 기도를 그 기도를 하면 하나님 들으신다는 걸그 알고 했을까요? 여러분 여러분이 기도하면 하나님 들으신다는 걸 여러분 아십니까? 이런 일화가 예해가 있습니다. 우스갯소리예요. 어떤 신부님이 하나님께 기도를 했어요. 하나님. 하고 기도를 했어요 그때 하나님이 왜? 하고 대답을 하셨어요 그러자 신부님이 심장마비로 돌아가셨어요 이 우스갯소리예요 그리고 누가 만들었는지 모르지왜 거기다 신부님을 넣었는지 모르겠어요 그런데 근데 하나님이 응답할 줄 전혀 생각하지 않았는데 응답하셨거든요 하나님 우리의 기도 응답하시는 분입니다 그렇기 때문에 기도할 때 신중하게 기도하셔야 돼요 정말 하나님께서 우리의 기도를 들으신다는 걸 생각한다면 우리 입술의 말의 고백이 어떠해야 되는지를 우리는 생각하셔야 돼요 여러분, 혹 우리의 입술로 잘못 나오는 그 마음 한마디 때문에 우리의 마음을 아프게 하는지가 얼마나 많습니까? 미가 선지자, 미가 알죠 여러분? 사사에 나온 미가 그 어머니가 자기 아들을 향해서 아들인 줄 모르고 누가 내돈 가져간 사람 저주를 받을 지 아다 이렇게 하잖아요. 그런데 나중에 알고 보니까 자기 아들이야. 그러니까 어떻게 해요? 아, 그 아들을 향해서 막 자기가 말을 해놨으니까 그걸로 금신상을 만들고 거기에도 레인을 붙여가지고 예배를 드리는 이런 어쩌구저쩌는 일을 하지 않습니까? 왜? 내 입에서 막은 말 때문에 우리는 아무리 어려워도 우리의 말로 죄짓지 않아야 됩니다 왜냐하면 우리의 말의 입술의 고백은 기도이기 때문에 그렇습니다 이제 하나님의 그 엘리아를 향한 하나님의 계획을 이제 다시 보여주기 시작합니다 하나님은 그의 사랑하시는 사람들이 온전히 회복되기를 원하십니다 그러나 그의 회복은 단지 우리의 영적인 것만이 아니라 우리의 모든 피로를 다 아시기 때문에 우리의 육체적인 피로부터 채워주십니다. 5절로 6절에 보면 로뎀나무아에 누워 자더니 천사가 그를 어루만지며 그에게 이르되 일어나서 먹으라 하는지라 본즉 머리맛에 수풀에 구운 떡과 한병 물이 있더라. 하나님은 천사를 통해서 그에게 그의 피로를 채워주셨습니다. 그가 육체적으로 도 지쳐있다면 그에게 육체적인 피로를 채워주셨습니다. 하나님은 정말 그러신 분이십니다 저는 신학교를 1995년에 졸업했습니다 그리고 지금까지 어, 목회의 길을 가고 있습니다 물론 그 중에는 많은 시간 동안 선교사로 있었고 또 많은 기관사역도 했었습니다 내가 데 항상 저는 지금 지난 시간을 돌아보면 항상 하나님이 저와 함께 해주셨다는 것을 믿습니다 어떤 환경이 있었던지 하나님은 우리의 피로를 다 채워주셨어요. 놀랍게 채워주셨어요. 그 놀라움이 정말로, 뭐, 그, 그, 줄일할 그, 정도로 그렇게 놀랍게 채워주셨던 분이 너무나 많습니다. 하나님은 우리의 피로를 전부 아시는 분이셨어요. 하나님의 나라는요, 하나님은 풍성한 분이세요. 그래서 우리의 모든 피로를 다 채워주시는 분이십니다. 영적인 피로도 채워줄 뿐만 아니라 우리의 육체적인 피로도 채워주시는 분이 그분이십니다 실전에 보니까 호와의 천사가 또 다시 와서 어루만점에 이르되 일어나 먹으라 내가 내갈 길을 다 가지 못할까 하느라 하나님 우리를 염려하세요 왜 우리를 선택하셨고 우리를 사랑하셨기 때문에 하나님 우리를 향할 계획이 있기 때문에 우리의 모든 연약함을 아시고 그, 연, 그 연약함을 채워주시기를 원하셔서 이제 또 천사를 보내십니다 그리고 일어나 먹으라고 말합니다 그리고 그 우리를 하여금 다시 일어나서 걸어가게 하십니다 우리를 회복하신 뒤에 그게 그가 원하시는 것이십니다 그게 뭡니까? 우리를 다시 사명으로 부르시기 위해서 그렇습니다 여러분 사명이 없으면 우리는 살아갈 이유가 없습니다 우리가 이 땅에 사는 이유는요 우리에게 주신 사명 때문에 사는 겁니다 엘리아가 그 땅에 있어야 된 이유는요 사명 때문에 있는 것입니다 이 선지자 엘리아를 다시 깨우십니다 그에게 사명을 다시 주십니다 그러나 그가 힘이 그에게 필요하기 때문에 그에게 음식을 공급하심으로 그 사명을 감당할 수 있도록 하시죠 그리고 8절에 보면 이제 그에게 하나님의 산 호랩으로 가라고 말씀하십니다 제가 거기에 여러분에게 핸드아웃되는 8개의 질문을 나눴는데 제일 중요한 것이 이겁니다 왜 호랩으로 가도록 하시는 거야요 호랩이 뭡니까? 호랩은 신의 산의 다른 이름입니다 신의 산은 모세가 하나님을 만난 곳이고 십0개원을 받은 것이고 이스라엘 백성들이 어디로 가야 되는지 가르쳐 주신 곳입니다그 호랩으로 다시 가라고 말씀하십니다 그것은 하나님을 다시 만나라는 것입니다 사명을 잃어버린 선지자에게 하나님께서는 다시 하나님을 만남으로 그의 사명을 다시 깨우쳐 주시기를 원하셨던 겁니다 그가 지쳐 있었습니다 그러자 그를 다시 호랩으로 보내셔서 그곳에서 다시 충전해 주시기를 원하셨던 겁니다 사랑 성도 여러분, 여러분이 많이 지쳐있다면 여러분 다른 곳에 가실 것이 아니라 여와의 호산 호랩으로 가셔야 됩니다 그곳에도 주님을 다시 만나셔야 됩니다 그것이 여러분이 제일 먼저 해야 될 것입니다 여러분이 가야 될그 호랩은 어디입니까? 하나님 앞에 구하셔야 됩니다 물으셔야 됩니다 하나님 내가 어디로 갈까요? 내 호랩은 어디에 있습니다? 여러분 제가 말하는 호랩이라는 건 어떤 지정된 장소로 말하는 것이 아닙니다 그것은 여러분 안에 있는 하나님을 만나는 곳입니다 그 호랩으로 가는 길은 사실 그리고 열흘 정도밖에 되지 않는 길이었습니다 그런데 오늘 본문에 보면 은 그가 며칠 동안 갑니까? 40주 4 0일을 갔다고 말합니다 40일을 갔습니다 성경에 보면 40, 40이라는 숫자가 굉장히 그 의미 있는 숫자이죠 보면 은 모세가 40일 동안 신해산에 올라갔고 예수님이 40일 동안 광야에서 시험 받으셨고 이스라엘 백성이 40년 동안 광야를 걸어왔고 40이라는 숫자는 완전한 숫자입니다 근데 왜? 여기서 엘리야에게 열흘 밖에 되지 않는 거리를 40일 가게 말씀합니까? 거기에는 이유가 있습니다 40일이라는 숫자는 또 하나는 하나님의 책망의 숫자입니다 이스라엘 백성들이 40일 동안 가나안땅정상을했다가 그곳에서 믿음으로 받아들이지 못했기 때문에 하나님의 하루를 1년 후 쳐서 40년 동안 을 그들이 광야를 가지 않았습니까? 그거는 책망이었어요 믿음없음에 대한 책망이었어요 오늘 이 엘리야 선지자가 그곳에서 40일을, 40주 4 0일를 가야 되는 이유는 믿음없음에 대한 책망이었습니다 엘리야가 그것을 믿음으로 받아들이고 그 영적 전투에서 승리하지 못하고 광에 야 들어가서 나 혼자 그것도 나를 이제 조카오니 여기서 내 생명을 거두십사라고 말했던 그것에 대한 믿음없음에 대한 책망으로 40일을 가게 하신 겁니다 40일 동안 돌아보라는 거예요 자신의 잘못이 어디에 있는지를 깨닫으라고 말씀하고 있는 것입니다 그리고 이제 호랩에 도착한 그는 무엇을 합니까? 동굴 속에 들어갔습니다 그때 하나님께서 찾아오십니다 그리고 뭐라고 말씀하십니까? 하나님 묻는 질문이 있습니다 내가 어찌하여 여기 있느냐라고 말하는 거죠 참 여기서 보면 아이러니예요 왜냐하면 내가 어찌하여 기 있느냐라고 물어볼 때 이렇게 대답할 수도 있어요 하나님 당신이 가라고 그랬잖아요 그러잖아요 하나님 가라고 그랬잖아요 그래서 갔잖아요 근데 하나님은 엉뚱한 질문을 하는 거예요 네가 어찌하 여기 있느냐? 그것은요. 생망입니다. 너 하나님의 사람아. 너 사명을 가진 자야. 왜 여기 이렇게 주저앉아 있느냐라는 거예요. 그런데 그는 그걸 깨닫지 못해요. 그러니까 뭐라고 말합니까? 모든 얘기를 다 하죠. 여기에 보니까 주의 자단을 헐며 칼로 주의 선자를 다 죽였는데 나만 남았거나 이라고 말해요. 하나님 좀 보세요 하나님 좀 보세요 나 이렇게 열심히 섬겼는데 아무도 내말 듣지 않았습니다 그리고 도리어 나를 죽이려고 하는데 나 혼자 남았어요 라고 말을 해요 그러자 하나님께서 이제 밖으로 데리고 나갔습니다 그리고 그에게 어떤 일을 하십니까? 밖에 나가서 서 있으라 그래요 성경에 보니까 요 앞에 산에 서라 그랬어요 그리고 그의 어떤 일이 벌어지냐첫 번째는요 11절에 보니까 바람이 지나갑니다 바람이 산을 가르고 지나갑니다 근데그 바람이 어떤 바람이었을까요? 즘 보니까 저녁에 날씨가 추우면 막 바람이 부는데 굉장히 세찬 바람이 붑니다 그리고 이 바람이 점점 세지면서 하늘의 색깔이 바뀝니다 그리고 바람은 점점 세지면서 바위를 날아가게 합니다 그리고 막 나무가 부러지게 합니다 무서운 장면들이 연출되기 시작하는 거죠 아마 저는 이 과정이 단몇 단 시간이라고 생각하지 않습니다 어쩌면 한나절, 어쩌면 하루 종일 이런 일이 벌어졌을지도 모르겠습니다 그런데 그 다음에 주님은 아무 말씀 안 하세요 엘리아는 또서 있습니다 그러자 이번에는 지진이 일어납니다 갑자기 땅이 갈라지는 일이 벌어지는 거예요 그 눈앞에서 혹시 여러분 중에 그랜드 캐니언을 가보신 분이 계십니까? 아마 가보셨을 거라고 생각합니다 여러분 눈앞에서 그랜드 캐니언이 막 만들어지는 거예요 지진이 나니까 그리고 그 속에서 불이 막 일어나기 시작합니다 굉장한 장면입니까요? 아니요 무서운 장면입니다 그런데 주님이 거기서 말씀하지 않습니다 그런데 주님께서 13절에 다시 한번 찾아오셔서 조용히 말씀하십니다 이번에는 조용한 목소리로 찾아옵니다 엘리야야 내가 어찌하여 여기 있느냐 또다시 물어 두 번째 물었을 때는 분명히 엘리야는 깨달았어야 돼요 주님이 말씀하시는 이유가 무엇인지 깨달았어요 그런데 그는 똑같은 대답을 다시 한번 합니다 예 이스라엘 자손제 주의 언약을 버리고 주의자는 헐고 칼로 주의자는 죽였고 오직 나만 남았다고 또얘기했요 여러분 저는 이 본문을 가지고 많이 씨름을 했어요 그래서 이게 무슨 뜻일까? 왜 하나님께서 두 번이나 이렇게 찾아오셔서 똑같은 질문을 하실까? 뭐가 해답일까? 많은 주석을 뒤져봤지만 사실 주석에서 이거에 대해서 말해주는 주석이 없었어요 근데 하나님께서 저에게 기회를 주셨어요 어떤 주석을 하나 읽다가 거기서 오는 약간의 힌트를 가지고 하나님께주는 기회가 이런 거였어요 하나님 여기서 자연움직이시요바요 발도 움직이시고요 바람도 움직이시고요 그리고 지진도 나게 하시고요. 불도 사용하세요. 여기서 뭐냐면 하나님은 나는 이 자연을 다스리는 하나님이라는 거예요. 나는 이 모든 것을 통해서 내가 하나님인 것을 증거하는 하나님이다 이거예요. 그 다음 메시지는 뭔지 아세요? 나는 너 아니어도 할수 있다라는 거예요. 제게 주신 깨달음이에요. 나는 너 아니어도 할수 있다는 거예요. 여기서 엘리야의 사명이 끝나고 맙니다 엘리아의 사명을 이제 남은 거는요, 다른 산지자 엘리사를 세우는 것밖에 남지 않아요. 하나님은 그를 사용하시길 원하셨어요. 그를 회복시키길 원하셨어요. 그에게 다시 사명을 주길 원하셨어요. 그러나 그는 깨닫지 못했습니다. 나 혼자 남았다고 계속 말하고 있었습니다. 그러자 주님께서 말씀하십니다. 너 아니여도 할수 있다. 나는 자연을 다스리는 하나님이다. 나는 산을 다스리는 하나님이다. 나는 바위를 부수는 하나님이다. 나는 바람을 다스리는 하나님이다. 여러분 예수님께서 말씀하셨어요 내가 이 돌들로도 나를 찬송하게 만들 거라고 주님께서는 주님이 하실 일을 하십니다 우리는 그 주님의 손에 쓰임 받는 것 뿐입니다 여러분 기도하실 때 주님이 나를 사용해 주시라고 기도하는 것이 복된 것입니다 주님 나 너무 지쳤어요 나 힘들어요 여러분 말하지 마세요 제발 그런 기도하지 마세요 하나님은요 여러분의 입술 고백대로 말라 응답해 주십니다 여기 엘리야 선지자가 안타깝게도 주님 나 혼자 남았습니다 내 생명을 거듭하십시라고 말한 그 기도는 그것은 패배한 선지자였요 주님 말씀하십니다 내가 너냐 너 아니어도 할수 있다라고 얼마든지 내가 할수 있다라고 말씀하시는 그 주님 앞에 우리는 혹시나 우리 가운데 그런 기도를 한 적이나 그런 불평을한 적이 있었다면 오늘 시간 하나 옆에 회개하시기 바랍니다 하나님께서는 여러분이 할수 있다고 말씀하십니다 때문에 우리는 겸손해야 됩니다 오늘 갈매산에서 일하신 그 하나님이 오늘 동일하게 이곳 광야에서도 일하고 있습니다 그분은 오늘 우리에게 찾아오셔서 말씀합니다 그리고 때로는 강하게 일하기도 하시고 때로는 불을 내리지도 하시지만 오늘 이시간에 조용한 음성으로 찾아오십니다 사랑하는 성도 여러분 우리를 회복하시기를 원하십니다 이 시간에 하나님께서 여러분 마음가운데 내가 혹시나 어떤 어려움을 인해서 낙심하고 힘들어했던 적이 있다면 이시간 주님 앞에 잠시 하나님 앞에 고백하시기 바라요 주님 어려움을 말하세요 그리고 주님께서 여러분을 다시 회복하기를 원하십니다 그 회복 가운데 로 나오시길 원합니다 제가 하와이 열방대에 있을 때 만났던 한 자매가 생각이 납니다 그 자매는요 한국에서 유명한 집안의 딸이었던 것 같습니다 그리고 명문대학에 다녔습니다 그런데 어떤 남자를 좋아하게 됐어요 그런데 그 남자가 결혼하자고 그러냐이 아버지의 허락도 없이 아버지의 반대도 불구하고 결혼 하게 됩니다 이 자매는 명명대학에 무용과를 다니던 자매였어요 그러나 대학을 그만두고 모르고 맙니다 그런데 안타까운 사실은 나중에 알고 보니까 그 남편은 이 자매를 좋아한게 아니라 남, 그 자매가 가지고 있는 그 아버지의 재산을 좋아했던 것 같아요 이 자매의 말을 땅이라면 그래요 물론 다른 사람 얘기를 또 들어보면 다르겠지만 그것을위해서그 가정은 띄어지고 말았습니다 이혼하고 말았습니다 그때 그 아버지는 그 딸이 이혼한 것을 위해서 너무나 자기 의 얼굴에 체면에 먹칠을 했다고 생각해서 미국으로 보내버렸습니다 그는 아버지로부터 떠났고 남편으로부터 배, 떠나, 떠나보내고 그리고 그렇게 살았던 사람이었는데 그때 저희가 함께 훈련받을 때 그런 말을 하나님께 그를 치유하셨습니다 하나님 그에게 다시 사명을 주셨고 그에게 다시 새롭게 하시는 일이 일어났을 때 그가 이런 찬양을 부리시겠습니다 주께 가오니 날 새롭게 하시고 주의 은혜로 나를 세워주시라고 이 찬양 부르면서 그 자매가 예전에 불렀었던 그 무용을 하기 시작했습니다 손을 양쪽으로 이렇게 피고는 그 찬양이 나올 때 그가 눈물을 흘리면서 사람 앞에 찬양했던 것이 제가 기억이 납니다 우리 사랑하는 성도 여러분 이 시간 다 같이 한번 일어나십시다 그리고 이 시간 같이 주께로 가오니 이 찬양 부르실 때 정말 주님께서 여러분을 그렇게 회복시키시기를 원하셨고 주님께서 여러분에게 주셨던 그 사명을 다시 한번 캐치하시기를 원하신다면 주님 앞에 나아가십시오 주님, 내가 여기 있습니다. 우리를 사용하여 주십시오. 같이 한번 찾아가겠습니다. 다온이
1: 새롭게 하시고.
0: 하겠습니다. 주님과 배우리가 기도할 때 주님 우리에게 주셨던 사명을 다시 회복하게 달라고 기도하고 우리의 역, 연약한 부분 때문에 우리가 낙심했었다면 이 시간 다시 우리를 새롭게 달라고 기도하시고 주의 은혜로 우리를 채워 달라고 이 시간 같이 합심하며 기도하겠습니다. 할렐루야! 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. 오셨던 주님의 은혜를 다시 한번 생각해 봅니다 아버지 안에 우리 주셨던그 은혜를 우리가 잃어버리지 않게 여주시고. 주님 우리에게 전그 사명을 감당할 수 있는 자들에게 도와주시옵소서 아버지 우리를 새롭게 하여
1: 주시옵소서 우리가 아버지 불평하며 불... 하나님 불평하며 하나님 앞에 나아갔던 것들 용서하여 주시고 아버지 하나님 우리를 새롭게 하여 주셔서 아버지 안을 사용하시는 주님의 도움될 수 있도록 도와주시기 원하며 기도합니다 우리 연약함을 주시지 마십니다 주님 우리연약함운데 오셔서 우리를 새롭게 하여 주시고 회복시켜주시고 주님의 이름 가운데 주님의 능력 가운데 주님 앞에 쓰임 맞는 자들 되시도록 주님 도와주시기 원하며 기도와옵나이다 하 오셔서 신이 우리를 새롭게 하여 주시고 우리를 회복해 주시고 하나님 우리에게 주셔서 사명을 다시 감당하는 자될수 있도록 도와주시기 원하며 기도합니다
0: 살아계신 아버지 하나님 오늘 이 시간 말씀을 통해서 우리를 새롭게 하여 주시기 원합니다. 하나님, 우리가 때로 하나님 알지 못해서 난 낙심하고 좌절하여 하나님 앞에 이제 조카온이라고 말했던 적 얼마나 많습니까? 주님 용서하여 주시옵소서. 우리가 알지 못해서 그렇게 말했습니다. 이제 주님 우리에게 주셨던 이 사명, 아버지의 감당할 수 있는 능력 주시기 원합니다. 우리를 새롭게 해주시기 원합니다. 우리를 하나님, 주님 앞에 쓰임 받는 자들 되도록 축복하여 주시옵소서. 우리 사랑하는 모든 성도들 주님 붙잡아 주시고 주님과 동행하는 저들될수 있기를 간절히 소원합니다. 지금 우리 주 예수 그리스도의 의제와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 감안감도충만역 사심이 오늘 주의 말씀과 함께 새롭게 일어나게 결단하는 사랑하는 모든 성도들 머리에 지금부터 영원토록 함께 계실 지어다. 아멘.